0: Dann laufen wir los. Mensch. Wir haben heute eine, eine natur pre So wie sie nennen, so Aber wie so von, ey, in Aber sowas von, ey.
1: Aus dem Reich der Tiere und Pflanzen. <lacht>
0: <lacht> Crazy. Das, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, hier Gartensaison beginnt, das ist geschrieben. Und das kann ich, wenn ja. ich rausschaue, also heute Mittag, als ich rausgeschaut habe, kann ich das nur bestätigen. Das ja, tatsächlich. Das ist warm und hell und lang hell, auch länger hell als vorher.
1: Das ist ja das eine, dass es warm und hell wird. Das andere ist ja, dass jetzt so langsam die Zeit kommt, wo man seine ganzen Samen einsäen muss, wenn man das tun möchte. Äh, vor allem, wenn man ein bisschen Gemüse haben möchte im Sommer und Herbst. Ist jetzt die Zeit, um die Sachen vorzuziehen in so kleinen Töpfchen. Und dann wachsen die schön und dann bis Mai zu den Eisheiligen kann man sie dann rauspflanzen. Und ich habe tatsächlich jetzt schon in meinen pseudo Mini-Gewächshäusern zum Anzüchten habe ich jetzt schon ein paar schöne kleine Pflänzchen und Halme mit Blätterchen dran. Und das wird, denke ich, ganz nett. Diese Woche noch ein bisschen so eingekauft für das Beet unten, dass man da auch dann optimal arbeiten kann sozusagen. Das sollte dann ganz nett werden.
0: Wenn die Inzidenzen äh, lokal auch mitspielen, dann... Ähm in, dann darf man, glaube ich, auch wieder in Blumenladen, oder? Oder kann ich das ist,
1: das, das ist richtig. Das ist richtig. Also ich warte schon drauf, bis ich bei uns äh, in die in die Großgärtnerei kann. Da gibt es nämlich so kleine Pflänzchen, so Salatpflänzchen und Brokkoli und Blumenkohl und so weiter. Ah. Gibt es so als kleine Pflänzchen, die kosten dann so 20 Cent. Die sind in so einem kleinen Erdballen drinne und dann kannst du dir die holen, so viel wie du willst. Und äh, kannst du dann bei dir ins Beet pflanzen quasi. Also, Darauf warte ich schon, aber das braucht noch ein bisschen, also kann, ich.
0: kann ich mir dann für die 20 Cent so viel holen, wie ich möchte oder für die 20 Cent? Nee. Also je.
1: Genau, pro 20 Cent. So genau. ein Pflanzenabo wäre auch. Also, genau, ja, also ich glaube, dass es am Ende nicht arg viel günstiger ist. Also weil ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie viel ein Blumen wie, wie Blumenkohl oder sowas im Laden kostet. Kopfsalat kostet vielleicht 80 Cent, 90 Cent oder sowas. Wenn ich den jetzt für 20 Cent kaufe und dann schütte ich da Wasser drauf. Wobei, wir haben einen Brunnen. Also eigentlich habe ich eigentlich keine Wasserkosten. Hm. Nur investierte Zeit. Gut, und das ganze Zubehör, was ich mir geholt habe, an ab und zu mal ein bisschen <lacht> Düngen und ein paar Schaufeln und ein paar Gartenhandschuhe. Und dieses Jahr, jetzt, was ich dieses Jahr gekauft habe, ist, ist so, so ein Tomatenfoliengewächshaus, wo man so vier, fünf Tomatenpflanzen reinpacken kann, dass sie ein bisschen windgeschützt sind und regengeschützt sind, weil ich sie nicht mehr auf dem Balkon haben will. Zumindest nicht mehr so viele. Und wenn man das alles verrechnet dann muss man das schon ein paar Jahre sehr exzessiv machen, damit sich das rechnet. Aber
0: ich glaube schon, dass ich, also ich sehe das bei meinem Opa, der hat auch sehr ja. viel sehr viel Beet draußen und so. Und ähm, was da an Mengen, was da an Mengen ja. rauswächst, rauskommt, also wenn man dann, glaube ich, also gut, kommt natürlich auch an, wie groß man diese Sache anlegt. Mein Opa macht es ja. auf jeden Fall auch ein bisschen größer. Aber ja. trotzdem die Mengen, ich glaube, man, das wird schon in die Richtung gehen, dass es irgendwann sich schon relativ schnell...
1: Ja, es, es kommt glaube ich tatsächlich auf den Platz drauf an und bei mir ist, sage ich jetzt mal, platzmäßig das so beschränkt, dass ich zwar weniger kaufen muss an Gemüse im Herbst, aber ich habe zum Beispiel nicht alle Sorten, klar, und ich kann auch nicht, also bei Tomaten können wir nicht unseren kompletten Tomatenbedarf abdecken ja. oder sowas, also meine Eltern, die haben ungefähr die doppelte Fläche wie wir für Tomaten, ähm, die haben so viel Tomaten, die machen jedes Jahr noch ja. sechs, sieben Kilo Tomatensoße. ja. ja. Ähm, so viel habe ich nicht, ähm, aber mir geht es auch darum, sage ich mal, um, um unserer Kleinen dann irgendwann zu zeigen, wie so ja. ein Gemüse wächst, dass die nicht nur ähm, das aus dem Laden kennt und dann ist es noch körperliche Betätigung. Ja. Nee, und, das äh, ist auch schön,
0: also das ist ja auch eine schöne Beschäftigung, ja. also...
1: Ja, also mir macht es mega Spaß. Deswegen sage ich, ich glaube, es rechnet sich nicht, aber mir macht es einfach mega Spaß. Und äh, es schmeckt tatsächlich in Anlass.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt ja.
1: Also, also das, das merkt man tatsächlich, ja. Und da habe ich jetzt letzte Woche angefangen einzupflanzen. Jetzt sind schon bei den ersten drei Tomaten die Blätterchen rausgekommen und bei Kohlrabi und bei Rote Beete. Mhm. Und äh, jetzt warte ich noch, bis die nächsten Tomaten kommen. Und dann müssen sie größer werden und hoffentlich mehr Sonne. Und dann können sie irgendwann auf dem Balkon ins Gewächshaus oder in dieses kleine... Anzuchtdingsens, was ich da habe. Wenn sie dann groß genug sind, können sie nach den Eis Eisheiligen im Mai dann runter ins Beet. Ja, ja, ja. Mal gucken, was draus wird dieses Jahr. Letztes Jahr war schon sehr cool. Dieses Jahr habe ich mich ein bisschen gesteigert, was den Anspruch an angeht. Mal schauen, wo wir landen. Mhm. Ja, ja, bei dir war es nicht so gemüsig. Ich also der Marder dachte <lacht> vielleicht, es <das> wäre Gemüse.
0: <lacht> ich hatte auch Bewegungspunkte mit der Natur, allerdings der, der tierischen Natur. So. und zwar habe ich den zweiten Malerschaden innerhalb von drei Wochen in meinem Auto, ähm, während ich halt vorher noch nie Maler Probleme hatte eigentlich. Ähm, hm. aber gut, äh, genau, also jetzt ist faktisch so, also ich hatte irgendwie AdBlue-Probleme, irgendwie Anzeige war so AdBlue, Motorstadt in 1000 Kilometer nicht mehr möglich, äh, dann habe ich aber nicht direkt an den Mader wieder gedacht, weil hey, hey vor drei Wochen, also ich meine warum soll ich schon wieder ja. Marder im Auto im Motorraum hatten hatten haben äh, und dann war ich halt bei der Werkstatt und dann hat er gesagt ah ja, ich weiß warum und also das ist so ein, als wenn, wenn der wenn der Hand, wenn der Kfz-Mechaniker sagt wenn er den Motor den, 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 die Motorhaube aufmacht, reinguckt mhm. und nach fünf Sekunden so leicht grätscht, sagt: ach, ich weiß, wo es liegt." Dann weiß ich mittlerweile aus Erfahrung, dass das bedeutet: Es war ein Marder am Werk. Das ist eine ganz bestimmte Tonlage, die die Hand, die, die mhm. äh, Kfz-Mechaniker dann anwenden. Und äh, genau, ja. Und jetzt äh, weiß ich nicht, wie hoch der Schaden ist. Beim letzten Mal war es ja schon sehr, sehr teuer. Also man waren im, äh, im Bereich der, der mehreren tausend Euro. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie hoch der Schaden wieder ist. ist mir auch der Versicherung. Ich habe an meinem Versicherungsvertreter auf WhatsApp geschrieben und habe den Satz begonnen mit es ist mir ja eigentlich sehr ähm, unangenehm, <lacht> aber <lacht> 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 genau, und jetzt kommt auch irgendwie ein Sachverständiger und irgendwie ein Gutachter. Ich ähm, weiß nicht, ob das in den drei Wochen äh, Schaden von mehreren tausend Euro, vielleicht ist es einfach so ein Sicherheitsmechanismus, der dann einsetzt, ähm, dass da ja, ein Gutachter das drüber schaut.
1: Ja, dass kein Versicherungsbetrug stattfindet oder sowas. Also bei uns auf dem Sender gibt es eine Sendung, die heißt Meine tierischen Begegnungen. Vielleicht sollten vielleicht wir soll ich dich mal einladen. Neue, genau, wir <lacht> sollten dich vielleicht einfach mal einladen, wenn wir die nächste Staffel drehen.
0: Ja, ja, nun gut, dass das ja Versicherung regelt und äh, kriegen wir hin. Aber ärgerlich braucht kein Mensch. Und äh, gut jedenfalls, dass anscheinend die Probleme nur so gering sind, dass ich morgen immerhin zu dir fahren kann. ja Das ist schon mal gut. Äh, Genau, aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mit der Sendung und dann wisst ihr auch, warum ich zum Simon fahre, oder? Korrekt. Also gut, dann würde ich sagen, leg mal los.
1: Ein herzlich willkommen zu Folge 93 von Z.5, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: So ist das, herzlich willkommen und hallo.
1: Schön war gerade dein Ups. <lacht> <lacht> Johannes hat gerade das falsche Knöpfchen gedrückt, wir haben es rausgeschnitten, aber es war lustig.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, äh, schön. Äh, ja, also ich habe schon gesagt, äh, hier, ich bin äh, morgen auf dem Weg zu dir. Mein Auto bringt mich hoffentlich auch dann hin. Der Plan ist und das sieht auch gut danach aus. Ähm, ja, ich hoffe
1: doch. Also es wäre ja schon sehr lustig, wenn du mir dann schreibst, übrigens, ich stehe jetzt gerade irgendwo bei Karlsruhe, ich kann doch nicht kommen.
0: <lacht> Nein, das, das sollten wir hinkriegen. Äh, genau, ich bin morgen bei dir. Ähm, Korrekt. Ich äh, ich wir haben zwar mal drüber gesprochen, aber ich weiß es nicht final, was wir morgen gemeinsam machen. Du weißt wahrscheinlich. Ähm, ja. Äh,
1: ich kenne die Optionen. Okay, also wir
0: werden morgen Dinge machen gemeinsam. Genau, wir werden Dinge morgen
1: Dinge machen. tun. Ich kann ja schon mal das, was ich dir morgen erzählen würde, jetzt und einfach ja, erzählen. Genau. Wir haben verschiedene Optionen. Die eine Option ist, wir beginnen mit unseren Drehplänen von der TV-Miniserie die längst überfällig sind, weil ich langsam an die Verträge mit den Schauspielern ran muss und die fragen natürlich alle, wann ist denn ihr Drehtag? Ähm, das heißt, das wäre eine Option, die wir machen. Wir haben allerdings erst drei von fünf Skripten und wir haben, wir haben Treatments immerhin von vier und fünf. Dementsprechend, wir könnten gucken, ob wir da irgendwas Schlaues draus basteln können. Aber ich habe noch nicht die verlängerte Lizenz von Fusselcheck bekommen. Das oh. heißt, wir können noch nicht direkt starten, erst wenn ich diese Lizenz habe. Okay. Aber das ist Option Nummer eins. Und Option Nummer zwei. Wir fangen mit den Drehplänen für unsere Doku-Serie an. Da habe ich allerdings erst vier von 14 Skripten so, dass sie drehfertig sind. Allerdings habe ich heute die Nachricht bekommen, dass die 14. Episode endlich in der Rohfassung da liegt. Das heißt, wir haben jetzt von jeder Episode zumindest eine Rohfassung. Wir haben von neun Episoden aktuell eine korrigierte Fassung über diese korrigierten Fassungen gehe ich jetzt noch mal drüber und dann gibt es die Drehfassung davon von unserem Autor und nach der Drehfassung gibt es quasi noch mal die Regiedrehfassung, wo ich dann noch mal ganz genau reinschreibe, wann passiert was und so weiter. Und von diesen Regiedrehfassungen gibt es schon vier Stück. Okay. Genau. Also in diesem Prozess sind wir gerade. Ähm, wenn man bedenkt, dass wir jetzt gerade eigentlich die zweite Drehwoche in Israel beginnen würden, <lacht> wo wir hätten alle Skripte gebraucht, bin ich froh, dass wir nicht in Israel sind. Das wäre tatsächlich sehr, sehr spannend geworden. Ähm, ja. ja, freuen wir uns, dass wir in Deutschland sind. Aus mehreren Gründen aktuell. Ähm, genau, das wäre Option 2, Dass wir uns da mal äh, gucken, zusammensetzen, wie lang braucht denn sowas? Und dann mal so ungefähr hochrechnen, wie viel Drehzeit brauchen wir denn tatsächlich? Und da würde ich dann mit dir gerne auch noch eine Option durchsprechen. Ähm, von einem von einer Alternativ-Location. <lacht> ähm, genau, da kann ich jetzt noch nicht arg viel mehr sagen. Ähm, und die dritte Option, die wir haben, wir können von äh, den ersten vier Episoden ähm, die ersten Reenactment-Szenen schneiden, wovon mhm. ich das Material schon da habe. Spannenderweise habe ich aber in der Vorbereitung zum Morgen herausgefunden, dass unser, ähm, unser ähm, Headquarters von Hope Channel in Amerika quasi, also die, die... Die weltweite Dach sind sozusagen, dass die, als die mir den Download-Link gegeben haben zum Runterladen, dass da irgendwie Datenverlust gab und ich jetzt noch gar nicht alles Footage da habe an Reenactment, was ich eigentlich haben sollte, das wiederum habe ich herausgefunden, als ich auf der Webseite des Stock-Footage-Anbieters war, mit dem es diesen globalen Deal gibt mit Hope Channel, mhm. und da Material gefunden habe, was ich haben sollte, aber nicht habe. So, Jetzt ist es wieder so eine Dreiecks-Kommunikationsgeschichte. Ich bin jetzt sowohl mit der Plattform als auch mit meinem Kontakt in Amerika und dran herauszufinden, wie wir am besten das fehlende Material zu mir bekommen. Die wollen immer noch, dass ich eine genaue Auflistung mache, was mir fehlt. Dabei weiß ich ja gar nicht alles, was es gibt. Und ich sage einfach, schickt mir doch einfach einen neuen Download-Link und ich lade mir alles nochmal runter. So. Das sind die drei Optionen. Das realistische, das realistischste ist, glaube ich, Option 1, sofern wir die Fusselcheck-Lizenz bekommen, und Option 3, die ersten Reenactment-Sachen zu schneiden, weil es gibt schon Sachen, da denke ich, dass wir alles Material haben.
0: Na, na, na.
1: Dementsprechend werden wir das anfangen. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe morgen früh noch ein Gespräch mit einem Anwalt bezüglich der Darstellerverträge. Mhm. Ähm. Ich habe jetzt Darstellerverträge gemacht und die habe ich jetzt noch mal von einem Anwalt checken lassen, dass die safe sind. Ähm, und äh, dann werde ich da jetzt demnächst die Verträge an die Schauspieler raushauen.
0: Ja. So, sehr gut. Also diese dann, Option haben wir für morgen. Sehr gut, also dann wisst ihr und ich jetzt auch, was, <lacht> was, äh, was äh, ich morgen äh, vielleicht eines dieser Sachen oder mehrere dieser Sachen machen kann, genau. darf.
1: Genau, ja? aus dem Leben einer Produktion war das jetzt quasi yes, raus, ja. Un, ungefiltert.
0: Ja, ja. ja, genau. Und ansonsten ähm, bin ich relativ frei gerade, weil ähm, ihr wisst ja, ich äh, habe keine Feststellung mehr. Die habe ich ja zum Ende, zum Ende des Jahres äh, beendet. Und, Und der Tatort ist gereinigt. Der Tatort ist fertig und ähm, tatsächlich fühlt sich das ganze gerade sehr gut an, muss ich sagen. Ähm, ich meine, gut, ist natürlich immer ein schlechtes Zeichen, weil man verdient derzeit jetzt, sage ich mal, nur indirekt Geld, wenn man mm. nur so viel zu tun hat. Ähm, aber ich äh, muss echt sagen, ich, eines dieser Sachen hat sich schon so ein bisschen bewahrheitet, was ich, warum ich auch diese Entscheidung getroffen habe. Und zwar bin ich einfach wieder kreativ. Also ich habe einen mm. freien Kopf, ich habe die Zeit, mir Dinge zu überlegen und wenn ich mir Dinge überlegt habe, kann ich sie auch die vielleicht direkt umsetzen so. hm. also ähm, irgendwie ich habe diese letzte Woche heute ist Montag ne ja genau letzte Woche ja. ähm, habe ich so viel Zeit gehabt und habe aber die Zeit sinnvoll mit, äh, mit sinnvoll mit Sachen gefüllt einfach so. ähm, und Sachen die, die ich mir die ich auf einmal im Kopf hatte wo ich dann irgendwie irgendwo mal einen kleinen Pitch gemacht habe oder so für eine Idee was ich mal hatte oder ich habe ein neues Projekt von mir aufgesetzt und das ist jetzt die letzte Woche bis jetzt durchgezogen und und fertiggestellt und kann damit jetzt quasi loslegen habe damit zwar mir eine neue Arbeit eingeheimst aber ähm, <lacht> habe was Sinnvolles um leere Zeit zu füllen und äh, dann potenziell hm. da auch irgendwann Geld raus zu generieren ähm, und ja, irgendwie fühlt sich gut an und irgendwie ist genau das, was ich, was ich, ähm, was ich gedacht habe, wie es wird. Und in Kombination dazu, dass ich trotzdem feste Sachen habe, wo ich Geld verdiene, noch Jobs und und Anfragen und sowas, ähm, fühlt sich auch nicht wie verlorene Zeit an, sondern ich das ist doch schon mal schön. Sondern ich habe A, die Sachen, mit denen ich Geld verdiene, wo ich weiß, das sind Jobs da und b mhm. die freie Zeit kreativ nutzen, um vielleicht dann daraus wieder was anderes Produktives ziehen zu können. Ich so. weiß ja. nicht, ob man das checkt, wie ich es meine, aber äh, äh, ja, so ist es. Ich, ich
1: verstehe, was du meinst.
0: Genau. Ähm, yes. Genau. Und ähm, ansonsten äh, genau eine Sache, die ich probieren habe, probieren konnte oder für die ich mir Zeit nehmen konnte. Ich war am Samstag mal wieder an der Hochschule, an der SAE. So. Ich wurde um Hilfe gebeten, nämlich ähm, von meinen alten Kollegen. Und zwar habe ich meinen Rechner mitgebracht äh, wegen der Videokarte und meine Kamera. Ähm, mhm. Denn wir haben äh, zusammen mit meinem äh, Nachfolger an der SAE Stuttgart und mit einer Game Art äh, Fachbereichsassistentin, haben wir mhm. ähm, so das Thema virtuelles äh, Studio. Also ich habe eine Kamera, baue da einen Tracker drauf, habe ein Tracking-System mhm. und äh, kann bauen virtuellen Raum. Stellt jemand ja. vor einen Greenscreen, bewegt die Kamera und die Kamerabewegung, also wenn ich die Kamera nach unten schwenk, schwenkt mhm. sich die digitale, virtuelle Kamera auch mhm. im 3D-Raum und ja, wie man es quasi kennt, äh, RTL aktuell, Nachrichtensendung, komplett ja. virtuelles Studio, Kamera fährt auf irgendwas zu oder schwenkt äh, und naja, der Studio-Hintergrund schwenkt quasi mit, ja, ja. Ähm, also so wie es funktionieren soll und natürlich, da kann man fancy Systeme kaufen, ist nichts Neues. Aber wir machen das gerade mit sehr viel Eigenbau und mit fertigen Plugins und eben aus einem äh, HTC Vive-System, aus Blackmagic, Videokarten, OBS, äh, dann hier, ähm, äh, sag mir, wie heißt dieses fancy 3D-Programm, wo man Spiele baut? Unity. Unity ja Unity und äh, genau und äh, aus also der Kombination mit allem der HTC Brille und dem Tracker ähm, ja boah, haben wir da so ein bisschen rumprobiert und das war die typische 2080 Regel wir haben 80 Prozent probiert und sind gescheitert fast und standen nur mhm. vor Problemen haben dann die Lösung gefunden, es ging weiter, und hatten dann 20 Minuten oder 20 Prozent Spaß, ähm, mit der virtuellen Kamera im virtuellen 3D-Raum und vom Greenscreen. Das, das heißt, es hat nicht. am Ende auf
1: jeden Fall funktioniert.
0: Also, wir sind jetzt einen Schritt weiter. Es hat soweit funktioniert, dass wir die Kamera schwenken konnten und wir jemand quasi äh, mit dem Greenscreen jemand wo reinstellen konnten. Der Greenscreen war nicht mhm. schön ausgekiht und auch die Schwenks waren noch nicht alle perfekt und wir hatten auch noch keinen richtigen 3D-Hintergrund, kein richtiges 3D-Studio, nur halt irgendwie würfeln ja. und so. Ähm, genau. Aber, ähm, die Technik an sich hat mit der Technik, die wir hatten, funktioniert. Wir brauchen, wir wissen jetzt, was wir brauchen noch. Also, wir brauchen noch eine andere Blackmagic-Deckling-Karte äh, als die, die ich habe. Okay. Das hat zwar funktioniert, aber um das noch besser zu machen, brauchen wir eine andere. Ähm, die wird jetzt beschafft und in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen geht's dann weiter, dass wir dann da nochmal weitere Steps vorangehen. Aber der Grundstein ist geschafft. Wir sind zusammen weitergekommen, als sie es bisher letztes Mal geschafft haben. Und das war dann ein guter sechs Stunden Tag an der, an der Hochschule, aber hat Spaß gemacht. Ja. sehr cool, genau.
1: sehr schön, sehr schön.
0: Also sowas probieren wir gerade ein bisschen aus und ähm, ja genau ja das ist gerade bei mir und äh, ach so vielleicht noch eine Kleinigkeit ich, ich bin gerade dabei ähm, ich habe einem Kunden ich habe zum ersten Mal den richtigen Fall, dass ich einem Kunden von was abrate, aber erst mhm. unbedingt will und okay. ich, ich mir jetzt verklickern, also ich habe ihm dann wirklich auf Biegen und Brechen verklickert, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich habe dir die Nachteile alle aufgezählt und die Gefahren, die dabei entstehen können, wenn mhm. wir das so machen, ähm, das müsst ihr euch halt bewusst sein. Und es bringt mir und euch am Ende nichts, wenn ich dann sage, ich habe es euch ja gesagt, weil mhm. das kann ich nachher nicht so sagen, weil ich muss ja dann trotzdem eine Lösung präsentieren. Naja eben. Also, aber das habe ich ihm gesagt. Sag ich hey, also ich kann dann sagen, hey, ich habe es euch ja gesagt, aber das war für euch nicht cool und für mich nicht cool. Also mhm. lasst es uns doch gleich richtig machen. Und ja. ähm, dann war die Antwort, nee, wir wollen unbedingt das anders haben. Und ähm, dann, hat, dann hat aber der Kunde selber gesagt, ja, ähm, wir probieren das jetzt so, wie wir das gerne hätten. Wenn wir aber dann merken, es hat nicht funktioniert, dann haben wir halt das Geld ausgegeben und dann machen wir es doch anders. Aber dann haben wir es wenigstens probiert.
1: Na, dann ist doch schön.
0: <lacht> <Alles klar.
1: lacht> wenn du das schwarz auf weiß hast, dann ist es gut. Dann kann man sowas mal machen. Dann machen wir das so. so. Ja, Jetzt. dann machen wir das wohl so. Schön. Was, was, machst, ja? was machst du so, Simon? Was ich so mache. Ich mache sehr viele Dinge, vor allem tue ich gerade Überstunden abbauen. Und das gibt auch mir Zeit, so wie dir, wenn man zu Hause sitzt, um kreativ zu werden. Und das war ich tatsächlich auch die letzten ein, zwei Wochen sehr intensiv, zumindest gedanklich. Ähm, und ähm, daraus ist unter anderem etwas entstanden, was wir nachher in unserem Hauptthema <lacht> besprechen und äh, tatsächlich ein, einige Projekte, die ich jetzt, jetzt konkreter machen will, also eins davon ist ja, sage ich mal, schon jetzt seit Anfang des Jahres läuft das ja mit den Webinaren, aber es gab auch noch andere Ideen und so weiter, darüber werde ich diesmal nicht so viel erzählen, habe ich mir überlegt, weil... Ich habe schon öfters Dinge erzählt, die dann am Ende nicht funktioniert haben oder nicht stattgefunden haben. Diesmal versuche ich das anders zu machen, <lacht> indem ich hier noch nicht so viel erzähle. Ich kann dir das gerne später erzählen, wenn die Aufnahme äh, aus ist. Aber diesmal werde ich im Podcast nicht so viel erzählen, um nachher einfach konkrete Dinge zu erzählen, wenn es dann soweit ist. Ähm, aber da tue ich jetzt gerade auch ein bisschen Zeit rein investieren. So jeden Tag so eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn ich dann äh, früher zu Hause bin. Und ansonsten beim Sender ähm, habe ich ja vorhin schon angedeutet, äh, wir haben jetzt endlich äh, heute die Nachricht bekommen, dass wir jetzt wirklich 14 Skripte in Rohform haben von unserer Doku. Das heißt, da können wir jetzt wirklich mal konkreter abschätzen, ähm, wie viel Drehzeit wir tatsächlich brauchen. Ich habe die ersten vier, vier Folgen jetzt mit Vorstopp fertig und so weiter. Ich werde es dir morgen zeigen. Ich habe fettes Whiteboard hinter mir am Schreibtisch, wo jetzt die ersten vier Episoden mal so mit den verschiedenen Elementen aufgemalt sind, wo man dann auch sieht, ist das bunt oder ist das nur Talking Head von unserem Presenter und so weiter. Ähm, da bin ich gerade viel dran und ich bin tatsächlich auch dran zu überlegen, was können wir location-technisch noch machen, dass es ein bisschen attraktiver wird. Dass wir nicht äh, am Ende, sage ich mal, lauter neutrale Locations haben, weil sie sich nicht mit unserem Inhalt verknüpfen lassen. Da suche ich gerade nochmal nach nach Möglichkeiten. Und ich bereite jetzt äh, auch immer intensiver die Experten-Interview-Aufnahmen vor. Die ähm, fangen ja dann an, Anfang April Also am, ich glaube am 12. April haben wir die ersten Aufnahmen in Österreich. Ähm, ne, gar nicht am 8. April, am 12. April dann hier in Deutschland. Da bin ich gerade dran, eine Location klar zu machen. Ähm, dann äh, wieder drum zwei Tage später haben wir die ersten Remote-Interviews in Amerika. Da bin ich sehr gespannt, weil die Crew, die ich dort habe, die ist irgendwie nicht so kommunikativ. Ähm, also die, da kriegt man nur die nötigsten Informationen raus. Der Vorteil ist aber, meine Crew dort, der, der die Crew leitet, ist der Neffe von dem, den wir interview, interviewen wollen. Das ist tatsächlich ein sehr lustiger Zufall. Also ist ähm, wirklich Zufall. Weil das ist wirklich ein Zufall, okay. weil ich habe quasi von meinem Autor den Experten gesagt bekommen, den er gerne interviewen möchte und habe dann von jemand anderem, der eigentlich mit gar nicht weiß, wer unsere Experten sind, habe ich dann jemanden empfohlen bekommen, der in der Nähe da in Amerika ist von dieser Location. Und dann hatten die beide den gleichen Nachnamen. Und dann habe ich mal nachgefragt, <lacht> sind die irgendwie miteinander verwandt? so Weil das sind beides Deutsche, die in Amerika leben. Das ist meistens kein Zufall. Und dann kam tatsächlich raus, das ist also der Onkel und der Neffe. Ähm, der eine ist äh, ein, ein Theologe dort an der Uni, der andere studiert an dieser Uni Film. Äh, also das äh, war, war sehr lustig, als ich das dann so rausgefunden habe. Ähm, und dann haben wir noch mal ein paar Interviews jetzt verschoben in den Mai. Ähm, erste Maiwoche und äh, da sind wir dann aber noch mal woanders in Amerika. Da habe ich jetzt am Donnerstag noch mal ein Gespräch mit einer Crew dort vor Ort. Ähm, ob die da uns unterstützen können, da geht gerade ziemlich viel Zeit drauf. Und das ist tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht und ist auch eine neue Erfahrung, quasi mit einer Crew zu drehen, die du noch gar nicht kennst, mhm. wo du die Leute maximal mal per Zoom kennengelernt hast, äh, du den hier Showreel gesehen hast, du selber nicht vor Ort sein kannst, aber du weißt, okay, wenn die es verkacken, ist es für ein Eimer, also ja. dann, dann, dann kannst du es lassen. Das ist sehr tricky, weil du musst dich wirklich auf die Leute verlassen und wenn du dann jemanden hast, der nicht so viel kommuniziert, ähm, mhm. weil er einfach halt Künstler ist, so mhm. ja, also das merkst du einfach, der, der ist voll in seinem Filmemacher-Ding drin, Regie, Kamera, aber so Organisation, Producer ist gar nicht sein Ding. Äh, zumindest habe ich das Gefühl. Das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ähm, und ansonsten, habe ich vorhin auch schon angedeutet, bin ich gerade dran, die Darstellerverträge zu machen für die TV-Miniserie. Wir sind da jetzt immer weiter dran am Casting. Ähm, wir haben schon einige Schauspieler, die fix sind, ähm, wo jetzt im Prinzip nur noch der Vertrag fehlt. Ähm, unter anderem schon drei Hauptrollen. Das ist schon mal sehr viel wert. Ähm, einige Nebenrollen schon, wo echt coole Charaktere dabei sind. Ähm Wirklich gute Schauspieler, aber meistens, sage ich mal, unbekannte Gesichter, beziehungsweise keine Mainstream-Gesichter. -Ges ähm, aber wirklich äh, eine hohe Qualität, ähm, was sie uns da in den E-Castings und den Showreels geliefert haben. Da sind wir sehr, sehr glücklich mit, mit den Leuten, die wir aktuell haben. Ja. Und dann gab es tatsächlich jetzt noch letzten Samstag, war ich äh, nochmal äh, Supervisor für einen neuen Mitarbeiter, sprich, ich habe da nochmal über die Regie drüber geschaut, ähm, der kommt aus dem Ausland, der der neue Mitarbeiter spricht, er kann doch nicht perfekt Deutsch. Das merkt man dann auch manchmal in Kommunikation. Deswegen war ich eben dabei, um da nochmal drüber zu schauen. Und da hatten wir tatsächlich äh, ein, ein technisches Problem. Und zwar direkt die Anmoderation kam kein Ton aus dem Mikrofon raus, beziehungsweise aus dem Mikrofon bei uns in die Audioregie kam der Ton schon an, aber von der Audioregie raus auf den Satellit ging der Ton nicht mehr. Ähm, am Ende hat sich herausgestellt, dass ein Automix auf dem Mixer drauf war, warum auch immer. Ähm, und der Automix ein anderes Mikrofon, wo wir nicht wissen, welches das war, wichtiger gewertet hat, wie das Mikrofon unseres Moderators. Und daraufhin das Mikrofon des Moderators einfach zugemacht hat.
0: Der Automix macht es einfacher, weil dann kann der Audio-Ingenieur nämlich äh, Candy Crush spielen.
1: Genau. <lacht> ja. <lacht> Das kommt dann bei raus, das haben wir gesehen. <lacht> nee, ich glaube nicht, dass mein Kollege da Candy Crush gespielt hat. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Situation, weil da kamen verschiedene Faktoren zusammen. Wir hatten an diesem Tag tatsächlich, warum auch immer, keine Grafik bereitliegen, äh, technische Störung. Mm -mm. Ich weiß nicht warum, aber diesmal hatten wir die irgendwie nicht. Dann unser Playout hat sich bei uns nicht gemeldet. Sprich, wir haben kein, also wir, normalerweise ist immer das Ding, sobald irgendwas ist, ruft das Playout bei uns an oder der technische Leiter ruft beim Playout an, guck dass je, wir uns sofort vom Tag Satelliten und, nehmen können. Guckt
0: da jeden Tag ein Mitarbeiter das ganze Programm, um im Notfall nee. einschreiben ja. zu können.
1: Also die das, das Playout läuft bei uns komplett in der IT-Abteilung, die die Server überwachen und die ja. ähm, Signalstrecken zu aber unserem zu
0: meinst du gerade, dass dass die, dass die also die Technik selber das hätte erkennen müssen oder ein Mitarbeiter?
1: Nee, ein Mitarbeiter.
0: Also guckt, also ja genau, aber dann guckt ja theoretisch ein Mitarbeiter ja. den ganzen Tag, also oder halt verschiedene, das Programm und können einschreiten, dann wenn sie merken, das stimmt was nicht.
1: Genau, das ist die Theorie. In der Praxis sieht es so aus, dass wenn wir Live-Sendungen haben, tatsächlich immer jemand davor sitzt und live zuguckt, mhm. über alle Kanäle, die wir haben. Das heißt, er guckt einmal das Signal an, was rausgeht und einmal das Signal, was zurückkommt. Und das eben über Kabel, Satellit und über unseren Livestream. Um, und wenn wir nicht live sind, dann laufen bei uns im Haus verschiedene Monitore. Sprich mhm. bei uns zum Beispiel im Büro von AV haben wir jetzt, jetzt seit Anfang des Jahres einen Monitor drin stehen. Dann bei unseren Redakteuren läuft ein Monitor mhm. drin, wo unser Satellit läuft. Und wir haben in der IT, haben wir das, was quasi bei großen Sendern das Playout ist, im Prinzip eine riesige Monitorwand, wo unsere ganzen Serverüberwachungen laufen, mhm. wo unsere ganzen Playoutüberwachungen laufen. Und die sollten das eigentlich auch mitbekommen. Okay. Ähm, kommt aber ab und zu mal vor, dass die es nicht mitbekommen. Und <lacht> Candy Crush spielt. <lacht> nee, die machen halt andere Sachen. Ja, Zurzeit zur sind halt voll viele im Homeoffice. Ja? Ja, ja. Also Da schlägt einfach ein bisschen durch, dass wir halt ein kleiner Sender sind mit nicht so einer großen Personaldecke. Aber wenn wir live sind, sitzt da tatsächlich immer jemand, der uns dann auch per Knopfdruck live schaltet. Also das wird ja manuell werden wir live geschaltet. Das geht nicht automatisch. Und wir werden auch manuell wieder vom Satelliten runtergenommen mit unserem mhm. Signal. Ähm, und äh, diese Person ist eigentlich der Deal, wenn irgendwas ist, werden wir sofort kontaktiert, angerufen mit unserem technischen Leiter. Ähm, und wenn das irgendwann nicht passiert, dann ruft unser technischer Leiter das Playout an. Mhm. Einfach aus dem Grund, wenn wir das Problem nicht lösen können, müssen wir runter vom Satellit. Weil wir Medienstaatsvertrag, du darfst nicht unendlich Schwarzbild und keinen Ton senden. Ja, Das darfst du halt einfach nicht. Ähm, und interessanterweise, also Faktor 1 war, wir hatten keine technische Störungsgrafik, warum auch immer. Ähm, dann ist keine Telefonverbindung zustande gekommen, weil es Playout bei uns nicht angerufen hat und unser technischer Leiter dort nicht angerufen hat. Ähm, unser Regisseur hat gar nicht verstanden, einfach aufgrund dessen, dass er noch nicht so perfekt deutsch ist, hat er nicht gleich verstanden, was das Problem ist. Unser Audiomensch hat gesagt, ich weiß nicht, was das Problem ist, bei mir kommt Signal an, aber es geht nicht raus. Ähm, und dann bin ich einfach ins Studio gerannt zu unserer Aufnahmeleiterin, weil die über Intercom dann plötzlich auch nicht erreichbar war, warum auch immer. Bin ich ins Studio gerannt zu unserer Aufnahmeleiterin, habe nur zugerufen, wir gehen jetzt auf die Musik, weil die hat funktioniert. Ähm, und dann haben wir rüber auf die Musik geschnitten. Die Band hat quasi nochmal ein Lied gespielt einfach. Ähm, und während der Zeit haben wir geguckt, dass äh, das, das Signal wieder daherkommt vom Ton. Und dann haben wir der Band Zeichen gegeben, dass sie aufhören können. Und dann haben wir quasi mit der Anmoderation nochmal neu gestartet.
0: Tja, vielleicht auch ein Hacker.
1: Vielleicht auch ein Hacker. Nee, am Ende, also es hat sich tatsächlich <lacht> rausgestellt. Ähm, zuerst dachte ich, das Mikrofon wäre durch ungeschicktes Draufsitzen hm. gemutet gewesen, weil als ich hin bin, habe ich den Mute-Schalter umlegen können, dass es wieder entmutet ist. Aber bei uns sind die Muteschalter ähm, gesperrt. Also die ah, haben keine Funktion bei uns, dass genau sowas eben nicht passiert. Ähm, und dann kam der Audiotechniker am Ende und hat gesagt, nee, also auf dem Mixer war ein Automix drauf, warum auch immer in dem Fall, ähm, und äh, er hat eben verhindert, weil noch woanders ein Signal war, dass dieses Mikrofon aufgeht, und er konnte es dann auch nicht händisch hochziehen, mhm. obwohl er es äh, probiert hat. Ähm, genau. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ja, okay. das kommt mal vor. Ja, Jetzt äh, gab es äh, direkt am Samstag nach der Live-Produktion gab es dann schon ein Gespräch, was da los war. Heute gab es nochmal ein Meeting, um den Fehler zu erörtern. Um jetzt, jetzt eben noch mal neue Instanzen zu schaffen, dass es das nicht noch mal passiert. Ähm, und äh, jetzt sollte das nicht mehr passieren. Ja. Aber das sind dann so Minuten, da rennst du wirklich kurz. Und dann, und da, also da habe ich mir wirklich gedacht, blöde Maske, ich stand neben unserem Moderator an seinem Mikrofon, ich habe schier keine Luft bekommen. Mhm. Weil du fährst natürlich Adrenalin-technisch mhm. sofort hoch auf 100, ja. Ähm, dann rennst du darüber ins Studio im Vollsprint. Schreist da irgendwas, also das heißt schreist, du gibst noch deine Aufnahmeleiterin das Signal, wir gehen jetzt, jetzt auf, auf Musik, wartest dann drauf mit so einem Puls, äh, dass du zu dem Mikro von dem Moderator kannst. Ähm, und dann stehst du daneben, musst dich jetzt wieder konzentrieren, ruhig sein und dann war wirklich so, also ich habe wirklich nach Luft geschnappt, weil unter der FFP2-Maske konntest du einfach in dem Moment nicht atmen. Aber ich war so nah dran, ich konnte sie auch nicht abziehen. Ja. Ja. Ähm, und ich bin dann erstmal, als dann die Sache wieder lief und rausgegangen sind. Ja, erstmal kurz draußen in einen anderen Raum, Maske abgezogen, Sauerstoff geholt und dann wieder zurück in die Regie. Ähm, genau, sehr spannende Minuten gewesen.
0: Okay, ja, interessant auf jeden Fall mal wieder auch sowas aus dem Arbeitsalltag eines Fernsehsenders zu hören.
1: Ja, 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 also kommt, kommt tatsächlich immer mal wieder vor, ja. Gut. Dann wollen wir uns dem Hauptthema widmen. Ja, ganz genau. Sehr spannend.
0: Wie, 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 viele, wie viele Büros hast du und wie wichtig ist dir das büro da? Wie viele
1: Büros ich habe? Also ich habe ein Büro zu Hause und ein Büro beim Sender. Und äh, mir ist beides relativ wichtig. Ja. Ähm, beim Sender deswegen, weil ich zwei große Projekte habe und ich einfach kein Mensch bin, der nur mit einem kleinen Laptop arbeitet und sich irgendwo ständig hinsetzt und dann nur in diesen kleinen Bildschirm reinguckt. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe ein Whiteboard hinter mir, wo alles irgendwie aufgemalt ist. Dann habe ich eine Zettelwirtschaft, die jetzt schon sortiert ist, aber ich, ich, ich kann es dir hier zeigen. Ich habe zum Beispiel hier meine To-Do-Liste ja ähm, für den Sender. Da tue ich immer meine vier Projekte draufschreiben, die ich habe äh, pro Woche. Und dann tue ich da ähm, meine ganzen To-Dos hinschreiben, dass ich das immer vor Ort habe. Ich habe es probiert, digital zu machen, aber ich brauche halt ein paar Zettel. Ähm, das ist mir eigentlich schon relativ wichtig und ich hätte gerne auch eigentlich noch mehr Platz beim Sender dafür, gerade wenn jetzt äh, die Doku und die TV-Miniserie doch dann nochmal einfach konkreter werden, visueller werden, wir nicht nur an Skripten arbeiten. Ähm, und hier zu Hause mein Büro ähm, das habe ich ja im Prinzip auch, seit ich äh, denken kann. Früher war es bei meinen Eltern mein Zimmer, was mehr oder minder ein Büro war. Da stand halt bloß hinten dann noch ein Bett drin. Ne. Ähm, jetzt mittlerweile ist es tatsächlich ein, ein eigenes Büro, seitdem ich dann äh, mit meiner Frau zusammengezogen bin. Und das ist mir schon wichtig. Also ich habe extra nach einer Wohnung gesucht, wo ich ein Büro haben kann. Und äh, ich habe jetzt auch, und deswegen bin ich, äh, habe ich es vorhin erwähnt, ich habe jetzt äh, am Sonntag, also gestern, auch tatsächlich das Büro umgestaltet, damit es mir wieder eine bessere Atmosphäre zum Arbeiten gibt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe zwei und es ist wichtig.
0: <lacht> okay. Also äh, mir, mir ist Büro auch sehr wichtig, aber Spoiler, ich habe keins. <lacht> also, ähm, ja, ja, also ich, ich habe sowas wie ein Büro. Ähm, also ich habe eine relativ kleine Wohnung irgendwie mit äh, einem großen ähm, Wohn-, Koch-, Ess- und Arbeitsbereich. Ja. In diesem sitze ich gerade und das würde ich dann als Büro-Ecke äh, betiteln. Dann habe ich halt ein Schlafzimmer, einen Badenflur und äh, eine Tür. Äh, gut, ich habe einen großen Garten und eine Terrasse. Ähm, aber
1: Schön, dass du eine Tür hast.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, als ich an der SAE noch gearbeitet habe, da hatte ich auch dann ein, ein Büro. ein, Aber auch ein, ähm, ja, ein Büro mit vielen anderen, so ähnlich wie bei dir. Also auch mhm. sonst kein eigenes, sondern auch eins, das sie geteilt hat. Ähm, und auch also auch ein Schreibtisch der halt einfach wenn man es auch also eigentlich auch zu klein also mhm. ich bin dann schon auch jemand wenn ich die also wenn ich ein Büro habe mit Schreibtisch dann nutze ich auch schon gern Fläche oder habe ich schon auch gern Fläche das ist ja. auch gerade schon gemeint hast dass dir das dann auch ähm, ja dann oft auch zu, zu eng wird aber Büro ist mir sehr wichtig und also ist mir so wichtig, also ich hatte, gut, als ich ausgezogen bin, meine erste Wohnung, da hatte ich jetzt nicht die große Auswahl, sage ich mal, an, an Wohnraum, mm. wo möchte ich hin und musste es sich auch leisten können und das mache ich jetzt, bin jetzt auch schon seit, seit dreieinhalb Jahren in dieser Wohnung.
1: Krass, wie schnell die Zeit vergeht, ey, ja. wirklich. Ja, dreieinhalb ja. Jahre schon.
0: Also wir haben Podcast, ein halbes Jahr noch angefangen bei mir im Zimmer und dann, äh, dann bin ich auch rumgeswitcht. Ne?
1: Krass. Ja. Genau. Ah, aber dann hatten wir bei uns bei mir in Walderstadt die Aufnahmen gemacht, genau, ne, als du umgezogen mal, bist. Haben
0: wir auch nochmal gemacht, genau. Ähm, äh, übrigens, äh, fällt mir gerade ein, da müssen wir, wir nochmal äh, checken, aber wir uns gibt es jetzt vier Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Tröte kommt raus. Stimmt.
1: Na <lacht> April, oder?
0: Ja, ab, Mai, März, April. Klappt April, ja doch. Also wir haben doch vielleicht nochmal eine Folge oder zwei. Wir checken das. Wir checken das. Wenn, wenn, aber wir wenn es noch
1: nicht war, dann gibt es nächstes Mal eine Party.
0: Ja, Genau. Ich habe, ich bereite ein paar Einspieler vor. Bis dahin. Ja, bitte. genau. Aber genau, ich, ich habe jetzt halt hier meine Büroecke. zumal hatte ich auch wie du eine Büroecke, aber es ist mir doch schon sehr wichtig und ich war ja schon kurz davor, mir auch Büros, ein Büro extern zu mieten. So, und damit ich einfach einen Ort habe, an den ich hin kann und nicht vom Bett in die Küche zum Kaffee oder in die Dusche dann ja. zum Kaffee und dann wieder direkt quasi äh, trotzdem nur zwei Meter weiter zum Schreibtisch. So, das, das funktioniert zwar vielleicht bei manchen Menschen total gut, aber wenn man, wenn, man, wenn der Alltag nur daraus besteht, äh, lasse ich mich zu sehr von Dingen ablenken einfach. Ja. Und ähm, genau, und jetzt, deswegen bin ich auf das Thema gekommen, ähm, man schaut sich ja, man will sich ja weiterentwickeln und man schaut sich ja auch anderes Dinge an. Und ich werde mir diese Woche etwas anschauen, äh, wo eventuell ein Büro drin steckt. Ähm, genau. Eine neue Butze. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Schauen wir mal, was wird. <lacht> äh, genau, ähm, aber äh, da könnte dann ein, ein Büro drin stecken, ein, eine Fläche für Büro. Und das stimmt mich jetzt schon, ohne den Termin gehabt zu haben, schon sehr freudig. Sag ich mal. Aber ist
1: ist die Chance, wenn es dir gefällt, dass du es auch bekommst, oder ist es eher so ein, wenn es dir gefällt, nee, kann es trotzdem sein, du bekommst wenn's es nicht? Wenn es
0: mir gefällt, bekomme ichs. Oh. Das war schon immer so im Leben, weil das ich wollte, habe ich bekommen. Nein, nein, <lacht> <lacht> nein, äh, nein. Aber äh, genau, also ich schaue mir das exklusiv erstmal an.
1: <lacht> das ist natürlich sehr edel.
0: Genau. Und äh, das und deswegen bin ich auf das Thema gekommen, weil ich Büro für mich sehr wichtig finde, weil ich da jetzt noch mehr Zeit als im letzten Jahr verbringen werde, voraussichtlich mhm. ähm, äh, Genau, und ähm, ja, du hast ein Büro, aber, also du hast dein Büro, du benutzt dein Büro, aber nicht nur als Büro für dich, sondern ich glaube, deine Frau hat auch noch Platz. Du hast ja. da irgendwie auch andere Sachen drin. Erzähl doch mal, wie ist denn dein Büro so aufgeteilt?
1: Ja, also als wir noch in der alten Wohnung in Walderstadt gewohnt haben, ähm, da war das Büro tatsächlich mehr oder weniger einfach nur mein Zimmer. Also das war wirklich nur rein Büro-Selbstständigkeit. Da war ich ja auch, sage ich mal, selbstständig, bis auf das bisschen Zeit, was ich noch an der Hochschule war. Und da hatte ich eigentlich immer mein Setup. Ich habe einen Schreibtisch links und rechts, zwei Regaltürme, wo meine Lautsprecher sind und dann noch ein großes Regal, wo alle möglichen Sachen drin sind. Und da vermischt sich tatsächlich dann Büro und Privat so ein bisschen, weil ich natürlich auch im Büro meine ganzen Steuerunterlagen habe und Versicherungsunterlagen, die jetzt nichts mit der Firma zu tun haben. Ich habe da auch ein paar Bücher die bedingt was mit der Firma zu tun haben, weil sie für mich irgendwie so ein Ausdruck von Kreativität und Inspiration sind, obwohl ich die schon lange habe, bevor ich meine Selbstständigkeit gestartet hatte, aber die sind auch hier mit drin. Ähm, so habe ich im Prinzip angefangen ähm, und äh, war auch irgendwie so mein eigenes Reich. <lacht> meine Frau hat da irgendwann gesagt, ich bin eigentlich nie in deinem Büro. Ich bin da ja nur drinne, wenn wir irgendwie mal Großputz machen oder wenn ich irgendwie an meine Ordner dran muss, wo meine Lohnzettel drinne sind. So, dann bin ich im Büro, sonst bin ich da eigentlich nie drin. Ähm, und da hat sich tatsächlich recht gehabt. Also es war wirklich so ein exklusives Arbeitszimmer für mich. Ähm, und jetzt hier äh, bei Darmstadt, wo wir wohnen, da ist es so: Wir haben ein 16 Quadratmeter Büro, also schon relativ groß. Mhm. Ja. Um, und äh, da habe ich von vornherein gesagt, also ah, ich brauche den Platz nicht, auch wenn ich ihn bestimmt füllen könnte, aber wenn du Platz hast, sammelt sich nur Kruscht, um, und da habe ich meiner Frau von Anfang an gesagt, Nicole, du kriegst da auch einen Schreibtisch rein, einfach aus dem Grund, dass du dich auch mal zurückziehen kannst, wenn du irgendwas machen willst, dass ich dann mit, mit äh, den Kids oder so, weil es war ja dann klar, wenn wir hierher ziehen, dass wir ein Kind bekommen, habe ich gesagt, du, kann ich im Büro sein und da meine Ruhe haben und du kannst dich im, äh, äh, im Wohnzimmer und sie kann im Büro sein und kann da mal abschalten und so weiter. Ähm, sie kann ihren Laptop da einfach deponieren, weil den hat sie sonst immer so mit durch die Wohnung getragen. Sie fand es am Anfang gar nicht so cool, mittlerweile findet sie es <lacht> auch ganz cool, ähm, weil man dann eben nicht alles auf dem Esstisch haben muss, mhm. wenn man mal irgendwie was größer auspacken möchte, ähm, man hat hier auch nochmal auf dem Boden viel Platz, wenn man mal was ausbreiten möchte, ähm, also 16 Quadratmeter sind schon echt groß. Also ich, würde auch die ich war
0: schon ein paar Mal da und ich muss sagen, es ist wirklich ein, also ein sehr großes Büro ja. und dafür, wenn ich ehrlich sein darf, finde ich es jetzt nicht ganz so optimal genutzt. Ja,
1: also, definitiv, definitiv. Also das, das ist schon, ja, es ist vier auf vier Meter tatsächlich. Ja, es ist, das Büro ist genauso groß wie unser Schlafzimmer. Ja, ähm, natürlich, wir, also wir haben noch einen Raum, der ist direkt neben dem Büro, der ist kleiner ähm, und die Option ist natürlich, wenn, wenn die Kids dann größer sind, dass man das tauscht, dass die Kinder das größere Kinderzimmer haben und dann wir das kleinere Büro nehmen, aber selbst dann ist es noch äußerst üppig. Mhm. Ja, ähm, Genau, was ich jetzt am Sonntag gemacht habe, ist im Prinzip, ähm, ich habe ein bisschen umgestellt, dass ich wieder eine komplette freie Wand habe, mehr oder minder. Die Wand, wo die Türe ist, ist jetzt komplett frei und da werde ich mir ein Whiteboard hinhängen, 1,80 auf 1,20, also ein ziemlich fettes Teil, ähm, wo ich einfach wirklich nochmal meine Kreativität freien Lauf lassen kann, Ideen zu Papier bringen kann. Arbeitsprozesse strukturieren kann. Und das nutze ich in der beim Sender schon sehr aktiv, die Whiteboards, die die ich dort habe. Ich habe tatsächlich zwei. Ich habe ein großes Whiteboard und dann nochmal so eine Filzwand, wo du was mit mit Stecknadeln reinmachen kannst. Und manchmal sind die ganz voll. Zurzeit ist das eine ziemlich leer. Aber hier zu Hause habe ich das dann eben auch vorzunutzen. Und ansonsten sammelt sich hier alles. Also ich werde jetzt nächste Woche habe ich zwei Tage frei. Da werde ich einiges nochmal umräumen mich von alter Zettelage lösen, dass hier wirklich wieder frischer Wind drin ist. Und für mich ist ein Büro, und deswegen ist es mir auch so wichtig, ein Ausdruck von Freiheit, von Kreativität, von Inspiration. Also da sind auch, sage ich mal, 90 Prozent nur Dinge drin, die mir ein gutes Gefühl geben. Mhm. Nicht, weil ich so ein guter Gefühlmensch bin, sondern einfach, weil ich sage, das ist eine Atmosphäre, in der ich mich wohlfühle zum Arbeiten. Ja. Und das ist Ausdruck von von meiner Kreativität, von dem, was ich tue. Es ist für mich ein Ausdruck von Freiheit, weil ich einen Raum habe, wo ich all dem freien Lauf lassen kann, was in meinem Kopf ist, ohne dass ich sofort aufräumen muss, mhm. weil wir jetzt Mittag essen. Ja. Ja, ja. Also der einzigste Moment, wo ich mein Büro aufräumen muss, ist, wenn wir mal Besuch haben, der bei uns übernachtet. Ja. Dann ist das Büro auch Gästezimmer.
0: <lacht> okay. Ja. ja. Okay, aber dann hast du ja so ein bisschen mal erzählt, weil das fand ich ganz spannend, ähm, wie, weil das wäre dann quasi dein, oder ist jetzt, geht in die Richtung deines Optimalbüros, wenn ich das so aushören darf. Ja, schon, Für dich schon so, ziemlich. Ne? Also
1: es gibt, gibt zwar noch Dinge, also ich hätte gerne noch so eine Filmecke oder sowas, ich wüsste zwar nicht, was ich da filmen würde, okay. aber ich würde sie einfach mit Equipment vollstellen, weil es irgendwie auch so ein Ausdruck ist von dem, was ich tue. Ja. Auch wenn ich niemals da wahrscheinlich was aufnehmen würde. Ja. Ähm, aber so an sich ist mein Optimalfall jetzt, ja.
0: Aber, aber das verstehe ich mit der Filmecke weil also mein optimal Büro mal schauen wir mal ob's und wann das Re Re Realität wird ähm, also a natürlich ein, ein Arbeitsplatz ein Schreibtisch an dem ich mich wohlfühle der idealerweise ich dann auch so so kleine Sachen wie zum Beispiel dass ich gern ein Stehschreibtisch, also ähm, wahlweise stehen und sitzen möchte können möchte mhm. sowas so, so eine Kleinigkeit also so ein Stehschreibtisch wenn ich wenn wenn mein Geiz dann doch mal nicht überwiegt, ja. dann hole ich mir dann doch mal ein. Weil da ich wollte gerade sagen, du
1: bringst mich hier auch echt auf Ideen.
0: Ja. Also, also dann habe ich noch
1: gar nicht nachgedacht. Also, ich, aber ich, ich, ich hätte
0: keinen unbedingt ein, weil beim SWR habe ich einen gehabt immer und äh, es ist einfach schon cool, wenn man einfach mal sagen kann, mhm. okay, jetzt will ich halt eine halbe Stunde mal stehen. Dann, dann trinke ja. ich irgendwie einen Kaffee, stehe eine halbe Stunde bei meiner Arbeit und dann sage ich, okay, jetzt setze ich mich, drücke auf den Knopf und äh, der Tisch fährt auf Höhe. Das ist ist wirklich cool. Also, es ist nicht für jeden was, aber ich finde es cool. Aber
1: jetzt, wo du sagst, auf der Arbeit haben das auch ein paar Kollegen, zwar aus medizinischen Gründen, dann aber ich finde das probieren. auch schon ziemlich also es, cool.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal ausprobieren. Ja. Ähm, was finde ich auch cool oder wichtig in meinem Büro? Ähm, ich fände wichtig äh, auch ein Whiteboard. Das hatte ich mal in meinem, äh, meinem Kinderzimmer, wo dann auch die Büroecke war. Da hatte ich ein Whiteboard. Mhm. Das fand ich schon cool. Das war mir auch wichtig, dass ich das mir dann mal auf Amazon geshoppt habe. Und was ich auch gern hätte, wäre ähm, zumindest mal eine Richtung, die sehr schön aussieht, sehr schön gestaltet aussieht, dass man die theoretisch als Hintergrund für irgendein Video benutzen könnte. Also auch so eine hm. Videoecke, um dann doch mal das ein oder andere Video zu drehen, wo es mal Bedarf gibt. Oder ähm, ja. ich meine, was ich ja auch mal so jetzt, wo ich Zeit habe, so Ideen habe, so halt vielleicht doch mal irgendwie Technikvideos zu machen oder gerade auch die Ideen mit meinem Elektroauto da vielleicht dann irgendwie mal was zu erzählen und sowas und dann einfach auch das Stativ halt mit der Kamera halt stehen haben und muss mhm. es nicht wegräumen und dann bringe ich das auf Höhe und los geht's so ja. einen Monitor bauen ein paar Systems auf und kann loslegen ähm, also auch so ein bisschen Ecke wo halt mein Equipment stehen kann weil momentan ist es halt auch alles zerrupft und da steht was mhm. und da und man kommt ungeschickt hin und so also das wäre so mein optimal A, Arbeitsbereich, schön und auch so dann mit Stehschreibtisch, ne, ne, einen schönen Hintergrund, um dann da auch mal äh, irgendwie ein Video drehen zu können und Whiteboard, das sind so, hm. das sind so Dinge, vielleicht noch eine Kleinigkeit, die wäre aber wirklich eine Kleinigkeit zusätzlich, ähm, weil du auch gesagt hast, ein Raum, wo man sich auch wohlfühlt und wo man halt auch sich zurückziehen kann vielleicht, wäre vielleicht dann doch, wenn es den Platz gäbe, ähm, ein, ein, ein Rennstuhl äh, äh, und äh, dass man dann da ähm, Simulator. Formel 1 fahren kann im Sitzen.
1: <lacht> oh ja, Mann. Ey, ich freue mich schon so, wenn die Saison wieder losgeht. <lacht> so viel gute News in den letzten Wochen gegeben. Ey, ich dachte mir so, oh, jetzt wird es aber Zeit.
0: Ja. Jetzt wird Zeit, dass es losgeht. Aber das wäre so mal mein, mein Broding. Und ich glaube, wenn man das so hat und sich da wirklich wohlfühlt, dann, dann steigert das mm. auch die Produktivität. Ja. Und am Strick ist es, glaube ich, ganz wichtig, was aber viele unterschätzen. So. Mm. Und ja. ich glaube, es lohnt also, sich mal drüber nachzudenken, was, was, was ist einem wichtig, wo man sich wohlfühlt, wo man produktiv sein kann und mm. auch am Ball bleiben kann dann. Ja, ja.
1: also und ich merke es tatsächlich, also ich habe mir jetzt auch, äh, eigentlich Anfang letzten Jahres, habe ich ja mein, dauerhaft meine Kamera mir dazu gebaut, gerade im ersten Lockdown, als ich mir dann den Artemini geholt habe, hängt ja jetzt meine Kamera standardmäßig als Webcam im Prinzip da. Und seitdem sie sichtbar ist, benutze ich sie öfter. Mhm. Also nicht nur für Zooms äh, und, und, und Videokonferenzen, sondern ich schraube sie auch öfters mal ab und benutze sie tatsächlich. Schau mir irgendwas an oder probiere was aus oder so. Äh, und das ist halt, glaube ich, auch dieser Grund, warum ich gerne so eine Videoecke im Idealfall noch mir irgendwo bauen würde. Ja. Auch wenn es erstmal mal hauptsächlich ein, äh, einstaubt und im Weg rumsteht. Ähm, aber wenn das Zeug rumsteht, dann ist die Hürde leichter, genau. es zu benutzen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ja, ja. Ähm, du hast einen halben Nachmittag frei und überlegst so was könnte ich machen? Komm, ich mach mal irgendwas Cooles mit der Kamera. Ja. Und dann baust du zwei Lichter auf und dann holst du dir irgendwie so ein Turntable noch oder was weiß ich was, ein, ein Wasserbehälter und lässt ein bisschen Obst reinfliegen und machst da ein paar Fotos oder Videos oder so, einfach um was zu testen, ja. weil du es irgendwo mal gesehen hast.
0: Genau, und wenn das nachher dann nur als Instagram-Video ja. irgendwo landet, Hey, es ja. muss ja nicht immer. Ich muss ja nicht einen großen YouTube-Kanal immer hochziehen, um ja. irgendwas zu drehen, sondern ich kann halt einfach mal entweder das auf der Platte liegen lassen und für mich angucken, weil ich habe was daraus gelernt. Ja. Mensch, oder ich stelle es halt im kleinen Kreis auf Instagram irgendwo hoch, Beispiel,
1: Ja. ja. Und, und das das gehört mir für mich irgendwie so in diese Kategorie ähm, aktiv bleiben. Ja. Also auch wenn jetzt gerade mal nichts Dringendes zu tun ist, nicht irgendwie faul in der Ecke rumgammeln oder gerade wenn man mal keinen Auftrag hat und irgendwie Frust schiebt, weil kein Job da ist, so. Einfach aktiv bleiben, sich beschäftigen. Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit mit diesem Whiteboard, das ist ja so, so ein Gedanke, den ich schon noch hatte. Es gibt ja so Hintergründe, die man von der Decke runterlassen kann.
0: Oh ja, das äh, sollte auch
1: äh, <lacht> um, Und jetzt, jetzt, wo ich diese, diese Wand mir freigeräumt habe, also diese Wand ist insgesamt, ist was riesig. ich frei hätte, ja. denk mal, wenn ich die Türe freilasse, ja. aber von der Türe bis zu dem Regal, was da steht, habe ich 2,20 Meter 20 Breite.
0: Ja, das ist schon
1: damit kann man schon was anfangen. Ja. Und ich habe im Prinzip die kompletten vier Meter Länge meines Zimmers, wo ich eine Kamera aufstellen kann.
0: Ja, ich, das, das meine ich. Das also der Raum ist optimal für solche Dinge.
1: Ja, ja. deswegen auf der einen Seite, ja, er ist nicht optimal genutzt, in dem Sinne, weil er so leer ist. Ja. Aber auf der anderen Seite hat er halt dadurch unglaublich viel Potenzial. Ähm, genau, also es gibt schon Gedanken äh, oder Ideen, was man da gerne mal machen könnte oder was ich mal gerne machen würde. Ja. Um, und ich schaff, schaffe mir jetzt im Prinzip mit diesem Umstellen die Möglichkeit dafür, ja. ja.
0: Aber fand ich jetzt wirklich interessant, dass auch du dich damit gerade beschäftigst, ne? weil ich habe mich jetzt damit beschäftigt. Oder? Das war oh, echt lustig, ja. Und, und dann habe ich heute so überlegt, weil die, die Show-Notes gemacht haben, was, was kann man denn quatschen? Da dachte ich so, Herr hm, Büro habe ich gerade im Kopf. Ja gut, mhm. und mit Simon, der, dem Simon, dem nämlich Büro auch wichtig, ja komm vielleicht können wir da irgendwas quatschen. Und dann sagst du mir, als ich dir das vorgestellt habe, ja, das habe ich gerade selber Thema.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich fand das auch total spannend. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich, ich weiß nicht, woher es bei dir jetzt kam so. Wahrscheinlich einfach, weil du auch beim SWR so gemerkt hast, da hattest du ein Büro, äh, da ja, ist halt ja. ein anderes Arbeiten. Ähm, bei mir kam es jetzt tatsächlich haupt, ja, hauptsächlich daher, weil ich jetzt seit Anfang des Jahres irgendwie super unzufrieden war mit meiner Arbeit. Mhm. Ähm, weniger mit den Projekten, die machen mega Spaß, also die Doku zu machen und auch die TV-Miniserie und sowas, das sind richtig coole Projekte, die machen vom Kern her machen die mega Spaß. Aber irgendwie habe ich mich so in, in so einem Raster drinne gefühlt. So, Also du gehst halt morgens ins Büro, dann schaffst du dein Zeug, dann gehst du abends nach Hause und dann ist gut. Mhm. Ja, das ist halt so ein Raster, so dieses klassische Hamsterrad, da bin ich nicht so ein Fan von. Mhm. Ähm, und irgendwie... In meinem Kopf waren dauernd Gedanken, was ich noch machen könnte, was ich gerne noch machen wollte. Ich konnte mich aber nicht dazu aufraffen und irgendwie nicht den Ort und die Zeit gefunden. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas verändern. Und meistens bringt, also hat bei mir bisher gebracht, eine Veränderung am Arbeitsplatz. Ja, ja Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich äh, meinen Arbeitgeber sofort wechsle und alles. Mhm. So, Es ja. sind sicherlich auch Gedanken, die irgendwann kommen, wenn mhm. das äh, auf Dauer so ist. Aber ähm, primär erstmal so Arbeitsumgebung. Also mit was umgebe ich mich? Was, wenn, ich, wenn ich von meinem Schreibtisch links und rechts gucke, was sehe ich da? Ja. Ja. Um, und das ist jetzt auch für die nächste Woche nochmal ein Projekt, wo ich einfach viel umbauen werde, viel umräumen werde in meinen Regalen, um, damit ich da wieder, sag ich mal, ordentliche Atmosphäre
0: habe. Also teilt auch gern uns, mit uns eure Büros. Ähm, oder, oder, schickt uns gerne Bilder auch. Wenn ihr ja. von eurem Büro was habt, dann äh, lasst uns doch mal drüber quatschen. Vielleicht ähm, ja, können auch wir Inspiration aus irgendeinem Beispiel von euch ziehen.
1: Korrekt. Kommen wir zu den Kurznews.
0: Ja, äh, während äh, wir hier aufzeichnen, kommt auf RTL was. Ähm, und eigentlich was Besonderes so ein bisschen.
1: Äh, und ehrlich, ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich das realisiert habe. Dass wir heute Podcast aufnehmen.
0: <lacht> ja, äh, muss ich auch zugeben, äh, habe ich dann, während als wir angefangen haben und ich dann dieses Thema gelesen habe, da so, ja, stunde ist ja heute. Ähm, ja. Aber gut, äh, wir wir sind ja auch bald durch. Und dann, ähm, also heute kommt äh, RTL-Spezial-Angriff auf unsere Kinder. Äh, natürlich äh, wahrscheinlich sehr spannendes Format, weil es uns ja, alle was. Genau, wurde auch schon viel im Vorfeld darüber gesprochen. Es sind auch im Vorfeld Ermittlungen schon gelaufen, äh, in Einzelfällen. Und ähm, RTL hat das sehr eng mit der Cybercrime-Abteilung vom Bundeskriminalamt auch zusammengearbeitet. Ja. Äh, das Besondere jetzt aber tatsächlich aus Filmemacher-Sicht oder aus unserer Sicht, ähm, das sind zweieinhalb, zweieinhalb Stunden Sendungen ohne Werbung.
1: Ja. ja. Kennt man sonst nur von den Öffentlich-Rechtlichen ab 20 Uhr.
0: Genau. Ja. Oder also,
1: christliche Spartensender.
0: Oder das, genau. <lacht> äh, genau aber, aber tatsächlich aber, aber privater Privater. Ja, aber mehr ist auch nicht. Also <lacht> diese News, ich fand es einfach erwähnenswert, ja. dass RTL tatsächlich diesem Thema, also da wirklich den Raum gibt und sagt, wir möchten das mhm. nicht unterbrechen. Das ist wichtig und da sollen die Leute dabei bleiben. Und wir machen ja. da einfach zweieinhalb Stunden lang keine Werbung. Ich weiß nicht, was das Folgeprogramm dann wird. Ob dann, mhm. <lacht> dann da alle zehn Drei Stunden Werbung. Ja, äh, wissen wir nicht. Oder eine Dauerwerbesendung. Ja, da gibt es ja
1: zum Glück den, den Staatsvertrag, der das regelt, wie viel Werbung man geschaltet werden darf. Genau. Aber für mich, also, welcher Gedanke mir jetzt schon spontan, spontan kommt, ist irgendwie, irgendwie ist es eine, eine Konsequenz, die ich gerade beobachte, oder eine Linie, die ich gerade bei, äh, bei privaten TV-Sendern äh, beobachte, weil Gleiches hatte schon Pro7 gemacht mit dieser, ähm, mit der, mit der, mit der Nazi-Doku mhm. und der Hartz-IV-Doku. Mhm. Also so heißen die nicht, aber darum ging es im Prinzip. <lacht> ähm, die hatten, die gingen aber, glaube ich, nur eine Stunde oder sowas. Ähm, und die hatten sie auch werbefrei gezeigt. Ähm, und äh, ich, ich bemerke einfach auch jetzt aktuell ist es, glaube ich, auch Pro 7 oder SAT 1, die jetzt gerade diese ähm, Waldwoche haben. So mhm. eine Themenwoche, ganz viel auch mit Luke Mockridge machen zum Thema Wald und Umwelt. Diese Themen wie sie auch in der Gesellschaft immer brisanter werden, werden auch bei den Fernsehsendern brisanter. Ähm, es geht nicht immer nur darum, so wir vergessen alles, was in der Realität ist und wir machen jetzt eine Fat Party und Show, sondern tatsächlich diese Themen, dieses soziales Engagement, ähm, gesellschaftliche Wirkung nimmt auch mittlerweile solche Formen an in den privaten Sendern. Ja. Finde ich also finde ich absolut spannend ähm, und, und auch wichtig man sagt ja oftmals so, Film und Fernsehen sollte nicht politisch sein, zumindest wenn es künstlerischer Film ist, ja, man sollte nicht politisch werden, ähm, war ich ja immer so ein bisschen zwiegespalten, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass diese Themen jetzt auch so, so, sag ich mal, in die Primetime von Sendern rücken, die ja doch auch, sage ich mal, eine bestimmte Zielgruppe haben.
0: Ja. Ja? Also Daumen hoch an dieser Stelle, auf jeden
1: Fall. Definitiv, ja. Andere Inhalte, die auch sehr <lacht> toll sind im Fernsehen, ist der Motorsport. Definitiv. Ja, also ich, ich, ich kann es nicht leugnen, aber die Formel 1, die ist einfach, macht Spaß. Ähm, dieses Jahr umso mehr mit zwei deutschen Fahrern, äh, zwei Teamumbenennungen. umbenennungen ja, Racing Point wird zu Aston Martin, Renault wird zu Alpine, ähm, Spannende Lackierungen, die das Weltsportgericht auf den Plan rufen und die Anti-Doping-Agentur. Und der Hammer, dass die ganzen Formel-1-Rennen im Pay-TV ab, na, ab nächster Saison sind, sprich ab diesem Jahr. Mhm. Erstmal nur noch bei Sky exklusiv. Aber, und jetzt kam die gute News letzte Woche. <lacht> Du darfst, Johannes. Ich darf. Ich habe also, so viel vorgeredet. Jetzt darfst du die Bombe platzen lassen.
0: Okay. Äh, es, gibt, äh, hey, so <lacht> <lacht> es gibt vier Rennen im Free TV. hast du nicht so einen Button? Es gibt vier Rennen im Free TV. Hey, drück mal auf alle deine Knöpfe. Vielleicht kommt noch irgendwo ein Applaus. Also ja. <lacht>
1: Ich habe extra so einen schönen Spannungsbogen gebaut.
0: Ja, ich habe es nicht. Nein, kapiert. tatsächlich ist äh, es genau. so. Äh, korrekt. So äh, mir unterm Strich auch egal, weil ich gucke im PayTV einfach, so wie ich letztes Jahr angefangen habe ähm, ja, so. äh, auf Sky. Aber trotzdem, also äh, spannend. Es war vorher schon klar, dass es vier Rennen im Free TV geben wird. Äh, die Idee war zuerst, dass Sky auf seinem kosten, auf seinem Free TV Kanal auf Sky News HD, Sport HD, News ja. HD, äh, das zeigen wird. Und jetzt hat aber RTL Geld gezahlt dafür, dass sie quasi die Subrechte kriegen. Ähm, genau, und zeigen vier Rennen. Äh, ja, das sind auch okay Rennen. Das ist jetzt nicht der Saisonstart und auch nicht Saisonende, aber muss auch nicht. Und das hat auch, glaube ich, keiner erwartet. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, dass es im, Deutsch, im deutschen Raum äh, die Formel 1 weiterhin irgendwie für alle ein Stück weit zugänglich ist und das Interesse ja. nicht ganz gänzlich verloren geht, weil die Leute und Ich glaube, es glaub,
1: sind zwei Rennen dabei, wo dieses Sprintrennenformat äh, probiert werden soll. Ich glaube, Imola ist eins von denen. Ähm, genau. <lacht> ja, also das ist auch, sage ich mal, eine konsequente äh, Entscheidung, die dort getroffen wurde, weil, wenn man genauer hinschaut, äh, TV Now ab demnächst dann RTL Plus. Wir
0: sprachen in und Folge 92 drüber?
1: Genau, und ähm, Sky an sich haben eine Partnerschaft, dass jetzt quasi der On-Demand-Dienst von den RTL-Gruppensender mit per Sky über den Sky Q-Receiver empfangbar ist. Und im Zuge dieser Partnerschaft hat man sich wohl auch geeinigt, dass es doch total sinnvoll wäre und konsequent, wenn man auch bei der Formel 1 diese... Ähm, diese Partnerschaft eingeht. dass RTL, die ja eh schon diese große Infrastruktur und Redaktion haben, diese vier Rennen dann auch in im, Fre im Free-TV präsentiert. Und es erhält natürlich auch zumindest zeitweise hoffentlich ein paar Arbeitsplätze. Mhm. Ähm, und solche äh, schillernden Gestalten wie ein Kai Ebel und sowas äh, gehen nicht ganz verloren. Ich meine, er ist jetzt bei Let's Dance dabei. Okay. Ähm, Habe ich dem letzt gesehen. Äh, fand ich auch ganz interessant. Und äh, jetzt dann eben hoffentlich wieder auch vor Ort bei den Rennen.
0: Ja. Und äh, ich meine, die, die, die Newsrechte haben sie auch bekommen, ähm, auch genau. vor allem auch erweiterte. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass vermutlich auch äh, trotzdem noch ein Report- und ein Kamerateam äh, bei der Formel 1 dabei sein wird von RTL und dann auch dementsprechend ja es vielleicht auch irgendwelche News-Magazine gibt, äh, Beiträge gibt, wo dann Ausführungen ja. auch im Free TV dann darüber berichtet und auch Ausschnitte gezeigt werden dürfen. Also wir können ja. gespannt sein. Und z 1 ist mit der Formel E. Gestartet, also das, was RTL in der Formel 1 aufgehört hat, startet jetzt äh, in der Formel 1 aufgehört, hat, genau, startet jetzt Seit 1 mit der Formel E. Dieses Jahr zum allerersten Mal ist die Formel E auch eine offizielle Weltmeisterschaft. Mhm. Ja, also das allererste Mal. Und zu dem Anlass hat Sat 1 gesagt, wir strahlen die Formel 1, äh, die Formel E dann jetzt auch aus. Und ich habe es mir angeschaut, das erste Rennwochenende auf Sat-1. War interessant. Ich brauche wirklich noch viel Zeit, um mich die Formel E einzulernen mhm. und einzufuchsen. Aber dann halt auch mit ähm, Christian Danner als mhm. als, als, also als Experte vor Ort. Ähm, Tatsächlich? Genau. Äh, also der 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 steht dann mit an der Rennstrecke und, und stellt Fragen und so. Und, und was äh, erzählt, macht der Daniel Abt? Der Daniel Abt war im Studio zusammen mit der, Aha. nicht von Torra mit einem anderen, weiß gar nicht, die ist mit dem Fußballer Torwart zusammen. Ähm, eine blonde, äh, keine Ahnung, weiß nicht, wie sie heißt. Sofia Tomala. Nee, nee. Ähm, Aber die ist auch mit einem Fußballer zusammen. <lacht> das stimmt, ja. Äh, wer ist nicht mit einem Fußballer zusammen? Und ähm, genau, und äh, der Daniel Abt hat quasi, da hatten die ein richtiges Formel E-Auto im Studio und hat er halt erklärt, an welchem cool. Rohre-Auto was und so. Mhm, hm. Genau. Also die machen da auch ins, von Sat 1 aus einen ganz guten Job, muss ich sagen. Hm. Aber es ist alles noch sehr frisch, das merkt man, auch ich und auch die viele andere Zuschauer werden hm. da viel, viel, viel Zeit lernen, Zeit um, genau um da auch die Sachen dazu zu lernen. Ja. Ja.
1: Dabei sind es ja wirklich jetzt zwei spannende Saisons, sowohl bei der Formel 1 als auch bei der Formel E. Für alle, die, die keine Lust auf Motorsport haben, ihr dürft in fünf Minuten wieder reinklicken. Ähm, die Formel E irgendwie gerade auf dem Scheideweg zwischen, sie finden ein Format, wo das funktioniert langfristig, dass die Autohersteller dabei bleiben, oder dem Weg, es kann sein, dass der Hype vorbei ist, weil viele Autohersteller jetzt nicht gehen. Sie sind ja gerade so auf diesem Scheideweg, ob das funktioniert. mit der und, und da ist eben die Sache, es ist wohl so rennspezifisch geworden, dass der Motorsport nicht mehr als Forschungsplattform für die Serienwagen gilt. Also das ist ja immer, sage ich mal, ein Ansporn für die Autohersteller, warum sie Motorsport machen, weil sie dort neue Technologien testen können, die dann später, drei, vier Jahre später in Serienautos zum Einsatz kommen. Diese Möglichkeit ist wohl gerade bei der Formel E sehr, sehr eingeschränkt. Bei der Formel 1 hingegen steht ja jetzt für 2022 die Saison eine große Regelreform an, gerade was die Motoren und Budgets und so weiter angeht. Und da ist jetzt 2021 so eine Zwischensaison, wo nur teilweise entwickelt wird, um Kosten zu sparen, weil man sich auf 2022 äh, konzentrieren möchte. Auf der anderen Seite dann auch wieder Komponenten vereinheitlicht wurden, um das Fahrerfeld und die Leistung näher zusammenzubringen. Wir dann aber nochmal... Äh, die Strafe von, von Ferrari jetzt nicht mehr da ist. Also ist ja rausgekommen, dass die äh, weniger Sprit verbrauchen durften in der letzten Saison, weil sie in der Saison davor zu viel verbraucht haben. Das heißt, da kann man wieder einen stärkeren Motor erwarten und dann gibt es wieder einen neuen deutschen Fahrer. Also sehr, sehr spannende Saison. Ich bin wirklich gespannt, was da passiert.
0: Ja, also wir können Genug. gespannt bleiben und ihr werdet bestimmt auch von uns darüber was hören.
1: Mit Sicherheit. Ja. Zurück zum Filmemachen.
0: Genau. Äh, mit einem kleinen Reminder. Ich habe nicht die Post bekommen, habe es jetzt auch, wenn ich Zeit habe, schon gemacht. Ähm, wenn ihr als äh, Produktionsfirma tätig seid, dann äh, müsst ihr einmal jährlich eure KSK-Meldung abgeben. Also die so ist das. Abgabe, also die Meldung an die Künstler-Sozialkasse, ähm, wie viele künstlerische äh, äh, Tätigkeit, Freelancer ne? ihr beauftragt habt ja. im letzten Jahr und bezahlt habt. Ne? Also zum Beispiel ähm, habe ich äh, sehr oft Sprecher gebraucht. Ich habe sehr oft Sprecher äh, in Filmen gehabt, die ich produziert habe. Und muss jetzt quasi ähm, alle Rechnungen durchgehen oder dokumentiere mir das schon hoffentlich im Laufe des Jahres schon in mhm. ähm, innerlich. Dann habe ich es am Ende, am, am, im Folgejahr jetzt einfacher. Da kann ich es einfach ablesen. Ich ähm, muss im Prinzip, dumm gesagt, alle Belege durchgehen. Habe ich irgendwo eine künstlerische schaffende Tätigkeit bezahlt? In dem Fall Sprecher. Also nehme mir alle Sprechergagen raus, also alle Gesamtnettobeträge der Rechnungen. Genau. Ähm, rechne die zusammen, gebe diese Nettosumme dann ähm, online. Das ist eine Online-Meldung, gebe ich die online an. Und dann kriege ich Post mit einer Zahlungsaufforderung und ich muss dann quasi 4,2 Prozent auf diese Nettosumme, die ich da eintrage, die ich im letzten Jahr an künstlerische Leute bezahlt habe, muss ich davon 4,2 Prozent an die Künstlersozialkasse zahlen. Ja,
1: korrekt. Und so das, ist es.
0: Das sollte jeder machen, der eine Produktionsfirma hat oder der produziert und andere Menschen beauftragt, ja. dass, äh, die da mitwirken. Oder auch wenn ihr zum Beispiel ein Grafikdesigner habt für Visitenkarten oder für eine Webseite, auch das zählt darunter oder von der Flyer habt machen lassen, auch dafür müsst ihr dann äh, eben die 4,2% auf die äh, Netto-Summe der Rechnung am Ende, am drauf folgenden Jahr, also jetzt bezahlen. Genau.
1: genau. Alle Berufe, die da dazugehören, findet ihr auch auf der Webseite von der KSK. Und by the way, ihr solltet das nicht machen, ihr müsst das machen. Ja. Ähm, spätestens, wenn die Prüfung kommt, müsst ihr zahlen und dann meistens mehr, als ihr eigentlich zahlen müsst. Deswegen... Wenn ihr Freelancer beauftragt, ihr seid dazu gesetzlich verpflichtet, das ist eine gesetzliche Einrichtungsverpflichtung, schieß mich tot, ähm, checkt das mal ab, falls ihr davon noch nichts gehört habt.
0: Das nennt sich Sozialversicherungsbetrug und es wird in Deutschland sehr hart bestraft. Ja, das ist tatsächlich böse, ja. <lacht> genau. Ja. Nicht, dass wir damit Erfahrung gemacht hätten, aber wir haben Leute gehört, die damit Erfahrung gemacht haben. Ja, so. ja
1: das wird teuer. Kommen wir zu den Picks wo wir unser Geld für sinnvolle Dinge ausgeben können. Johannes, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe äh, 13 Euro ausgegeben für mein Pick in Summe. So. Und zwar habe ich äh, ja ein iPad Air 2020. In Korrekt. Grün. Und äh, hab, ähm, das, das hat einen Stift. Und man kann da Sachen malen und Sachen schreiben von Hand und Sachen dokumentieren und so. Und jetzt habe ich halt ein Programm gebraucht, mit welchem ich mal auch so To-Do-Sachen machen kann, handschriftliche Notizen und so weiter. Ähm, genau. Und da gibt es zwei große, einmal Notability und Good Notes. Und das sind so die zwei Platzhirsche, die da so beide gleich auf. Beide haben ihre Vor-Nachteile. und Nachteile. Und ich habe mir da ein gutes Vergleichsvideo angeschaut äh, von Apfelwelt. Ähm, das ist so ein Apple-Technik-Blog-Video. Die machen richtig gute Videos ähm, zu den Themen Apple und, und, und so. Und das habe ich auch verlinkt in den Show Notes. Falls ihr also auf der Suche nach einer ähm, App seid, um Notizen zu machen, um eure Aufgaben, eure Alltag zu strukturieren, ähm, dafür, was ja für so ein iPad auch so ein Tablet gemacht ist, dann schaut euch gerne das Video an. Oder nehmt meine Empfehlung. Ich habe mich für Notability entschieden. Ähm, genau einfach weil ich das Video geschaut habe und dann gesehen habe, okay, das sind einfach ähm, Funktionen und Usability so wie ich sie gern hätte, also kurz gesagt GoodNotes ist sehr, sehr viel komplexer, dementsprechend auch weniger in der Handhabe besser und äh, Notability kann jetzt nicht sehr krass viel weniger, es hat die wichtigsten Funktionen, die ich gebraucht habe, ähm, aber ist halt einfach viel übersichtlicher in der Handhabung und ähm, deswegen habe ich mich am Ende dann auch für Notability entschieden, obwohl Notability etwas teurer ist. Ähm, Gibt es dann auch beides alles als Mac-App, also Mac und iPhone und iPad-App. Ähm, bei Notability müsst ihr aber jede App einzeln kaufen, also die kostet dann 9,99 fürs iPad, und die mac version kostet nochmal 2,50 oder 2,49 ähm, Bei GoodNotes zahlt ihr 8 Euro, glaube ich 7,99, und da ist dann, sind dann alle Apps drin für alle Plattformen. Muss man sich anschauen, wird alles im Vergleichsvideo erzählt. Das Vergleichsvideo ist schon ein halbes Jahr alt. Also auch noch ziemlich aktuell. Wenn ihr da auf der Suche seid für euer iPad nach einer Notizen-App, dann schaut euch gerne das mal an, was wir in den Shownotes verlinkt haben. Ja.
1: So. Ich habe für die Analogversion dessen, was du gerade vorgestellt hast, 102,19 Euro <lacht> Cent ausgegeben. Und zwar picke ich das Whiteboard, das ich mir gekauft habe, weil es für mich echt eine Vorfreude ist. Ähm, und nicht das Ganze eben dann hier bei mir im Zimmer aufhängen werde. Das ist ein Riesending, das gibt es aber auch in kleiner und in noch größer, falls ihr noch mehr Platz habt. Ähm, das ist mein Pick für diese Woche. Ein Whiteboard, so einfach wie es ist.
0: Tipptopp. Dann würde ich sagen, haben wir es doch auch. Schließen heute das, die Folge. Korrekt. Und wünschen euch eine angenehme Zeit. Und äh, guckt nicht so viel Scheiß. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: So ist es. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
0: ciao. ciao.